1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين قلتم أحسن الله إليكم في مصنفكم تعظيم العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما عظمه معظم وسار إليه راغب متعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نبرأ بها من شرك الإشراك فتوجب لنا النجاة من نار الهلاك وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ رسالته وأداها وأسلم أمانته وأبداها وانتصبت بدعوته أظهر الحجج واندفعت ببيناته الشبهات واللجج فورثنا المحجة البيضاء والسنة الغراء لا يتيه فيها ملتمس ولا يرد عنها مقتبس صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم
0: قوله رحمه الله سار إليه راغب متعلم السير إلى الله هو لزوم طريقه وحقيقته سلوك الصراط المستقيم ذكره أبو الفرج ابن رجب في كتاب المحجة في سير الدلجة وآلة سير العبد إلى الله عز وجل هي قلبه وهمته قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد فاعلم فعلم إن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه انتهى كلامه فإذا ذكر السير إلى الله فالمراد به سلوك الصراط المستقيم وقوله من شرك الإشراك الشرك بفتح الراء وإسكانها أيضا وهو حبالة الصائد التي ينصبها لقنص صيده وهو حبالة الصائد التي ينصبها لقنص صيده ومن أعظم ما ينصبه الشيطان من الشرك للناس البدعة التي توصلهم إلى الشرك ومن نوابغ كلم الأدباء قولهم البدعة شرك الإشراك أي الحبالة التي ينصبها الشيطان للناس فإذا دخلوا فيها جرهم إلى الشرك بالله عز وجل وجعلهم مشركين به وقوله: واندفعت ببيناته الشبهات واللجج اللجج بفتح اللام محركة لا بضمها وهو التمادي في الخصومة. وهو التمادي في الخصومة. نعم
1: أما بعد فلم يزل العلم إرثا جليلا تتعاقب عليه الأماثل جيلا جيلا ليس لطلاب المعالي هم سواه ولا رغبة لهم في مطلوب عداه وكيف لا وبه تنال سعادة الدارين وطيب العيشين هو شرف الوجود ونور الأغوار والنجود وحية الأكابر ونزهة النواظر من مال إليه نعم ومن جال به غنم ومن انقاد له سلم لو كان سلعة تباع لبذلت فيه الأموال العظام أو صعد في السماء لسمت إليه نفوس الكرام هو من المتاجر أربحها وفي المفاخر أشرفها أكرم المآثر مآثره وأحمد الموارد موارده فالسعيد من حض نفسه عليه وحث ركاب روحه إليه والشقي من زهد فيه أو زهد وأبعد عنه أو بعد أنفه بأريج العلم مزكوم وختم القفا هذا عبد محروم والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان ويرده المحروم من خذلانه لا تشقن اللهم بالحرمان وإن مما يملأ النفس سرورا ويشرح الصدر ويمده نورا إقبال الخلق على مقاعد التعليم وتلمسهم صراطه المستقيم وأدل دليل وأصدقه تكاثر الدروس العلمية وتوالي الدورات التعليمية حلاوة في قلوب المؤمنين وشجا في حلوق الكفرة والمنافقين فالدروس معقودة والركب معكوفة والفوائد شارقة والنفوس تائقة الأشياخ ينثلون درر العلم والتلامذة ينظمون عقدة قوله
0: نور الأغوار والنجود الأغوار جمع غور والنجود جمع نجد والغور من الأرض مطمئن وانخفض منها والغور من الأرض مطمئن وانخفض منها والنجد منها والنجد منها مرتفع وغور جزيرة العرب تهامة وكل ما ارتفع عنها إلى العراق فهو نجد وغور جزيرة العرب تهامة وكل ما ارتفع عنها فهو نجد إلى العراق وقوله حلية الأكابر أي زينتهم فالحلية اسم لما يتزين به، فالحلية اسم لما يتزين به، وهي نوعان أحدهما الحلية الباطنة والآخر الحلية الظاهرة والعلم من حلية الباطن وما يرى على الظاهر فهو من آثاره قوله ينثلون درر العلم أي يستخرجونها ينثلون درر العلم اي يستخرجونها فالنثر هو الاستخراج ومنه نثل الكنانه عند العرب اي استخراج السهام منها نعم
1: احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله وان من الاحسان الى هذه الجموع الصاعده والاجيال الواعده ارشادها الى سر حيازه العلم الذي يظفرها بمامولها ويبلغها مامنها رحمة بهم من الضياع في صحراء الآراء وظلماء الأهواء وإعمالا لهذا الأصل جمل الحديث أيها المؤمنون عن تعظيم العلم فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلحا يكون محلا الله وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه ووفدت رسل فنونه إليه ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله لمح هذا المعنى فختم كتاب العلم من سننه المسمات بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم وأعون شيء على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه يداك أوكتا وفوك نفخ ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم وسنأتي بالقول بإذن الله على عشرين معقدا يعظم بها العلم من غير بسط لمباحثها فإن المقام لا يحتمل والإتيان على غاية كل معقد يحتاج إلى زمن مديد والمراد هنا التبصرة والتذكير وقليل يبقى فينفع خير من كثير يلقى فيرفع فخذ من هذه المعاقد بالنصيب الأكبر تنال الحظ الأوفر من رياض الفنون وحدائق العلوم وإياك والإخلاد إلى مقالة قوم حجبت قلوبهم وضعفت نفوسهم فزعموا أن هذه الأحوال غلو وتنطع وتشدد غير مقنع فقد ضرب بينهم وبينها بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فليس مع هؤلاء على دعواهم من أدلة الشرع ما يصدقها ولا من شواهد الأقدار ما يوثقها وإنما هي عذر البليد وحجة العاجز فأين الغلو والتنطع من شيء الوحي شاهده والرعيل الأول سالكه فكل معقد منها ثابت بآية محكمة أو سنة مصدقة أو آثار عن خير القرون الماضية فإذا وثقت بصدقها وعقلت خبرها وخبرها فلا تقعد همتك بخطبة الكسل والتواني تتسلل إليها وهي تجلجل هذه أحوال من مضى من سلف الأمة وخير الورى فأين الثرى من الثريا بل من سمت نفسه إلى مقاماتهم أدركها فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا فأشهد قلبك هذه المعاقد وتدبر منقولها ومعقولها واستنبط منطوقها ومفهومها فالمباني خزائن المعاني
0: مقصود هذه الجملة الإعلام بأن نيل الطالب العلم موقوف على تعظيمه له فمن عظم العلم ناله ومن لم يبالي بالعلم ولا عرف حرمته ولا قام له بما يجب من حقه فإنه لا ينال من العلم شيئا فمفتاح تحصيل العلم النافع أن تكون معظما للعلم وأعون شيء للوصول إلى إعظام العلم أن يترسم المتعلم معاقد تعظيمه وهي الأصول الجامعة الموصلة إلى تعظيم العلم فإذا ذكرت معاقد التعظيم فالمراد بها الأصول الجامعة المحققة عظمة العلم في القلب فمتى امتثلها ملتمس العلم صار معظما له فناله وتلك المسالك متعددة كثيرة ومن جوامعها عشرون معقدا مذكورة في هذه الرسالة على وجه متوسط بين الإطناب والإيجاز فإن القليل الذي يبقى فينفع خير من الكثير الذي يلقى فيرفع فإذا عقل ملتمس العلم ما في هذه الرسالة من أصول تعظيم العلم ثم أعملها في نفسه صار معظما له فإذا صار معظما للعلم فإنه يناله ومن دقائق التماس العلم أن أخذ العلم ليس موكولا إلى القوى الظاهرة من الذكاء والحفظ وجودة الفهم وكثرة الإقبال من العلم كلا وإنما يتعلق بذلك أحوال كثيرة من صلاح الباطن لأن العلم ميراث النبوة والنبوة اصطفاء واجتباء فكما أن النبوة اصطفاء واجتناب واجتباء فإن ميراتها إنما يكون بالاستفاء والاجتباء فمن أراد أن يستفتح التماسه للعلم فليحرص على ارتسام معاقد تعظيم العلم وأن يتمثلها ولهذا صار إقراء هذه الرسالة باكورة الكتب المشروحة في هذا البرنامج رجاء الانتفاع بها في تعظيم العلم فإن الذين يعظمون العلم يؤمل فيهم أن يدركوه وأما أولئك الذين لا يعظمون العلم فإنهم بمنأ عنه وإن وقفوا مع صورته فإن حقيقة العلم ليست تلك المسائل الظاهرة ولا الشهادات الباهرة وإنما حقيقة العلم أن ينتفع به الإنسان فيؤنس من نفسه فهما للشرع وعملا به لا يوجد عند غيره فإنه إذا أدرك هذه الحال صار منتفعا بالعلم محصلا له ومتى غابت هذه الحال عنه فإنه وإن كان حشو قلبه عشرات المسائل فإنه ليس واقفا على حقيقة العلم التي هي ميرات من ميرات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم
1: نعم المعقد الأول تطهير وعاء العلم وهو القلب فإن لكل مطلوب وعاء وإن وعاء العلم القلب ووسخ الوعاء يعكره ويغير ما فيه وبحسب طهارة القلب يدخله العلم وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم ومثل العلم في القلب كنور المصباح إن صفى زجاجه شعت أنواره وإن لطخته الأوساخ كسفت أنواره
0: قوله كسفت أنواره أي ذهبت قوله كسبت أنواره أي ذهبت والكسوف عند جمهور أهل اللغة ذهاب نور الشمس كله أو بعضه والكسوف عند جمهور أهل اللغة ذهاب نور الشمس كله أو بعضه
1: أحسن الله إليكم فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات والآخر طهارته من نجاسة الشهوات ولما لطهارة القلب من شأن عظيم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أمر في قوله تعالى في سورة المدثر وثيابك فطهر في قول من يفسر الثياب بالباطن وهو قول حسن له مأخذ صحيح.
0: قوله وهو قول حسن له مأخذ صحيح أي تفسير الثياب بالأعمال الظاهرة قول حسن له مأخذ صحيح ومأخذه رعاية سياق الآيات ومأخذه رعاية سياق الآيات فإن سياق الآيات المتتابع يدل على أن الثياب المذكورة ينبغي أن تتعلق بالأعمال فالعبد مأمور بأن يطهر أعماله وبها أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أنزل عليه في قوله تعالى وثيابك فطهر وعلى هذا جمهور السلف وعلى هذا جمهور السلف ذكره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره فتفسير الثياب في آية المدثر بالأعمال الملابسات أصح من تفسيرها من الثياب الملبوسات والحامل على تصحيح هذا هو ملاحظة سياق الآيات فإن الآيات تتعلق بالتخلي من الشرك والتنزه عنه والدعوة إلى توحيد الله عز وجل فالمناسب بين هذا وذاك أن يكون قوله تعالى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الذنوب والآثام وأعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى وأصول نجاسة القلب ثلاثة أنواع وأصول نجاسة القلب ثلاثة أنواع ذكرها ابن القيم في كتاب الفوائد أحدها الشرك وثانيها البدعة وثالثها المعصية أحدها الشرك وثانيها البدعة وثالثها المعصية فيكون المأمور به في قوله تعالى وتيابك فطهر طهر أعمالك من هذه النجاسات الشرك والبدعة والمعصية طهر أعمالك من هذه النجاسات الشرك والبدعة والمعصية. <سؤال> <سؤال> <تصفيق> <صفيق>
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك وفيه احال وبلايا وذنوب وخطايا قال مسلم بن الحجاج حدثنا عمرو الناقد حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم في هذا
0: الحديث العظيم بيان
1: أن محل نظر الله
0: من العبد شيئان أحدهما قلبه والآخر عمله في هذا الحديث العظيم بيان أن محل نظر الله من العبد شيئان أحدهما قلبه والآخر عمله ولا يخفى ما بينهما من الاتصال فالعبد مأمور بملاحظه نظر الله فيهما اما الظاهر من الصور في الاجسام والاموال وغيرها فانها ليست محلا لنظر الله عز وجل فينبغي ان يرعى العبد قلبه وعمله اعظم من رعايته ثيابه وماله ليفوز بانعام نظر الله سبحانه وتعالى عليه بما يرضي الله عز وجل عنه نعم no.
1: واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان من طهر قلبه فيه العلم حل ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل وإذا تصفحت أحوال طائفة من طلاب العلم في هذا المعقد رأيت خللا بينا فأين تعظيم العلم من امرئ تغدو الشهوات والشبهات في قلبه وتروح تدعوه صورة محرمة و وتستهويه مقالة مجرمة حشه المنكرات والتلذذ بالمحرمات فيه غل وفساد وحسد وعناد ونفاق وشقاق أنا لهؤلاء وللعلم ما هم منه ولا هو إليهم قال سهل بن عبد الله رحمه الله حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل وأصله في
0: التنزيل قول الله تعالى سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وأصله في التنزيل قوله تعالى سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال سفيان بن عيينة في تفسير هذه الآية أحرمهم فهم القرآن أحرمهم فهم القرآن وقال محمد بن يوسف الفريابي: أمنع قلوبهم من التدبر في أمري، أمنع قلوبهم من التدبر في أمري، انتهى كلامه، واتفق صرف قلوبهم عن فهم القرآن الكريم لما فيها من الكبر والعنت، فوقعت العقوبة مناسبة لذنبهم، ذكره أبو الفداء بن كثير رحمه الله في تفسيره فإن هؤلاء لما تكبروا في قلوبهم عاقب الله عز وجل قلوبهم بعقوبة عظيمة وهي الجهل وموجبه ما في قلوبهم من الكبر فمن داخل قلبه شيئا من هذه العلل كالغل والحسد والغش والكبر والحقد والضغينة فإن الله عز وجل صارفه عن كتابه وليس المراد بصرفه عن كتابه ألا تكون له قدرة على حفظ القرآن الكريم فإن الأمر كما ذكر ابن الحاج المالكي في المدخل أننا نرى كثيرا من المتكبرين يحفظون القرآن ولكن المراد صرفهم عن الانتفاع به فلا يكون لهم حظ من فهمه ولا حظ من العمل به وبهذا يتاكد لك ما ذكرت سابقا من ان حيازه العلم لا تكون بالقوى الظاهره وانما تكون باحوال باطنه من, أكد من اكدها طهاره قلب العبد فاذا تطهر قلب العبد من هذه العلل واعظمها الكبر فان الله عز وجل يفتح له بابا من الفهم لا يفتحه لغيره واذا كان قلب العبد منطويا على شيء من هذه الخباتات القبيحة فإن الله عز وجل يحرمه النور الذي يتسع به قلبه ويهنأ به عيشه فينبغي أن يكون هم طالب العلم أن ينور الله عز وجل قلبه بالحقائق العلمية التي تنشأ من معرفته معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وليس المقصود الفهم الظاهر منها بل المقصود أن يجد القلب لها لذة وإذا كان العشاق يلتذون بكلام من يعشقون ويحبون من الخلق أو يلتذ الناس بكلام من يطربون بكلامه من الشعراء أو الخطباء أو الادباء فإن المقبلين على كتاب الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا صحت قلوبهم يجدون من اللذة والنور ما لا يقارنه شيء من لذات الدنيا ولذلك فإن العلم لا يفرح المرء به إلا في أمر واحد وهو أنه يقرب من الله أكثر ليس شأن العلم أن يوصلك إلى درجة في الدنيا وإلى شهادة منها ولا إلى كرسي تجلس عليه ولكن الشأن أن يوصلك العلم إلى الله وإنما يوصلك العلم إلى الله إذا كان قلبك صالحا له ومن جملة صلاحيته أن تتعاهده بتطهيره من هذه النجاسات التي متى تأثلت فيه فإنك محروم من العلم وكم من امرئ تراه غاديا رائحا جامعا إلى حلق العلم ومجالسه وكتبه ولكنه في حقيقة أمره لا يأنس نور العلم ولا يجد لذته لأن له حظا من قول الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق والذين امتلأت قلوبهم باليقين بالله وأمره إذا سمعوا هذه الآية خافوا أن يكون من أولئك الذين تصرف قلوبهم عن فهم كلام الله عز وجل ومراده فينبغي أن يغتم طالب العلم على فوت العلم من نفسه لا لأجل ذهاب مجلس من مجالسه ولا لتركه درسا من دروسه ولكن الهم الأعظم الذي ينبغي أن يلحقه إذا اكتشف أن في قلبه شيئا من الدغل لم يتمكن بعد من تطهيره فينبغي أن يجتهد طالب العلم في تطهير باطنه وأن يتعاهده ليكون ذلك أعون شيء له على الوصول إلى العلم ولهذا ابتدأت هذه المعاقد العشرون بالإشارة إلى تطهير وعاء العلم لأن لأنه إذا طهر وعاء العلم صلح أن يكون العلم في هذا المحل وإذا صار هذا الوعاء متنجسا فإنه ربما زاحمت تلك النجاسة العلم وربما أفسدته بالكلية حتى يخرج العلم من قلب العبد ولهذا كم نرى في الناس من كان مقبلا على العلم وصار منصرفا اليوم عنه وإن الله عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإن الله عز وجل لا يصرف عبدا أقبل عليه ولكن الحقيقة أنه أقبل في الظاهر وأما في الباطن فإنه في حال أخرى فهو يلتمس العلم لأجل المفاخرة أو المباهات أو المكاثرة أو مؤانسة خلق من الخلق نشأ معهم فصار يقبل على مجالس العلم أما أن يكون إقباله على العلم إرادة وجه الله عز وجل فإنه لا يكون كذلك أبدا فإن من أقبل على الله قبله ومن التمس من الله عطاه ومن رجى الله عز وجل وسأله أكرمه ولذلك لا ينبغي أن تنشغل كثيرا بالظواهر من حضور مجالس العلم والحفظ وغير ذلك نعم هي شيء معين ولكن أعظم الإعانة ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نورا وبصيرة في العلم والدين، وأن يجعلنا جميعا من عباده المرحومين
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله المعقد الثاني إخلاص النية فيه إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال البخاري في الجامع المسند الصحيح ومسلم في المسند الصحيح واللفظ للبخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك يحيى بن سعيد عن محمد بن ابن الله ابراهيم عن علقمه عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بالنيه ولكل امرئ ما نوى وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين الا بالاخلاص لله رب العالمين قال أبو بكر المروذي رحمه الله سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له الصدق والإخلاص فقال أبو عبد الله بهذا ارتفع القوم وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه والإخلاص في العلم يقوم على أربعة اصول بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها الأول رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي الثاني رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع الرابع العمل بالعلم فالعلم شجرة والعمل ثمرة وإنما يراد العلم للعمل
0: ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم وهو إخلاص النية فيه والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله هو تصفية القلب من إرادة غير الله وإلى ذلك أشرت بقولي إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن وقوله في آخر البيت واحذر فاحذر يا فطن إنباه إلى ضرورة التفطن لأمر الإخلاص وأن العبد يجد فيه مكابدة ومشقة والوصول إليه لا يكون بالأماني وإنما يكون بالمعاناة والتعب قال سهل بن عبد الله التستري ومحمد بن إدريس الشافعي لا يعرف الرياء إلا المخلصون لا يعرف الرياء إلا المخلصون انتهى كلامهما لأن المخلصين يتحرزون من الرياء ويتخوفونه فهم في مجاهدة ومكابدة في خلوص إخلاصهم وشهودهم إخلاصهم وسلامته من الغوائل يجعلهم في حذر من الرياء فينبغي أن يتعاهد المرء إخلاصه وأن يجتهد في صيانة نيته من كل ما يشوبها حتى يحقق حقيقة الإخلاص التي ذكرناها من أنها تصفية القلب من إرادة غير الله عز وجل وكل عمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله له نية يتمحض فيها الإخلاص وقد تأسف ابن الحاج المالكي في المدخل على عدم قعود الفقهاء للناس يفقهونهم في نيات أعمالهم لأن أعمال العبد على اختلافها في أبواب العبادات أو المعاملات مفتقرة إلى النيات كالطهارة والصلاة والزكاة والنكاح والبيع وغير ذلك وكل عمل من هذه الأعمال له نية متى فقهها صاحب العمل وصل إلى مقصوده من العمل وآجره الله سبحانه وتعالى عليه وإذا غفل العبد عنها فاته حظ كثير ولهذا فإن من منافع العلم أنه يوقف العبد على نيات الأعمال على اختلافها ومن جملتها نية العلم وقد ذكر المصنف وفقه الله أن نية العلم ترجع إلى أربعة أصول متى أشهدها العبد قلبه وأقامها في نفسه صار مخلصا في نيته في طلب العلم فأولها أن يقصد بالتعلم رفع الجهل عن نفسه فهو يريد أن يعبد الله عز وجل على علم فلا يكون جاهلا به وبأمره وثانيها أن ينوي بالعلم رفع الجهل عن غيره وأنه متى حوى العلم وحاز منه حظا قام بالبلاغ وأدى الرسالة وناب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هداية الخلق فأرشد الخلق وعلمهم وهداهم وبين لهم أحكام الشرع وثالثها أن ينوي حفظ العلم من الضياع لأن العلم إذا لم يرعى بإقامته وبثه في الناس فإنه يذهب منهم والقائم بحفظ العلم من أعظم القائمين بحفظ الدين ورابعها أن ينوي العمل بالعلم فهو يتعلم العلم ليعمل به ما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى وقد جمعت هذه الأصول الأربعة في بيتين فقلت ونية للعلم رفع الجهل عم ونية للعلم رفع الجهل عم عن نفسه فغيره من النسم عن نفسه فغيره من النسم وبعده التحصين للعلوم من للعلوم من ضياعها وعمل بهزك ضياعها وعمل به ونية للعلم رفع الجهل عن, عن نفسه فغيره من النسم وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك وقوله النسم يعني الخلق جمع نسمة وهي نفس النفس وقوله النسم يعني الخلق جمع نسمة وهي النفس وقوله زك أي ثبت نعم
1: قلتم أحسن الله إليكم ولقد كان السلف رحمهم الله يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم فيتورعون عن الدعاء إلى أنهم لم يحققوه في قلوبهم فهشام الدستوائي رحمه الله يقول والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل وسئل الإمام أحمد هل طلبت العلم لله فقال لله عزيز ولكنه شيء حب إلي ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها دقيقها وجليلها سرها وعلنها ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية قال سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي بل قال سليمان الهاشمي رحمه الله ربما أحدث بحديث واحد ولينية فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات
0: ذكر المصنف وفقه الله أنه ينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل يعني الإخلاص في أموره كلها ويحمله على هذا التفقد شدة معالجة النية فالوصول إلى النية الخالصة لا يكون بالتمني وإنما يكون بمكابدة ومشقة وذكر تصديق ذلك في قول سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي فالنية تتغير أحوالها ومنشا تقلبها أن محلها هو القلب فلما كان محل النية هو القلب والقلب من أوصافه التقلب، صارت النية محلا للتقلب. قال الشاعر: {قد سمي القلب قلبا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. قد سمي القلب قلبا من تقلبه. فاحذر على القلب من قلب وتحويل. فوعاء النية القلب وهو متقلب فالنية حينئذ لابد متقلبة فيحتاج قاصد السلامة أن يتعاهد نيته وأن يرعاها ثم ذكر ما هو أعظم مما ذكره سفيان الثوري وهو قول سليمان الهاشم ربما أحدث بحديث واحد ودينية أي نية صالحة فإذا أتيت على بعضه تغيرت أي تحولت فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات وكلام سليمان هذا يراد منه الإنباه إلى أصل عظيم وهو إصلاح النية والمراد به ردها إلى المأمور به شرعا إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها ردها إلى المأمور به إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها فهذه الحال تسمى إصلاحا للنية وقولنا ردها إلى المأمور به أي المحكوم به شرعا وقولنا إذا عرض لها ما يغيرها أي ما يخرجها من قصد القربة إلى قصد الإباحة المجردة أي إذا عرض لها ما يخرجها من قصد القربة إلى قصد الإباحة المجردة وقولنا أو يفسدها أي إذا عرض لها ما يخرجها من صلاحها الشرعي إلى فسادها أي إذا أي إذا عرض لها ما يخرجها من صلاحها الشرعي إلى فسادها وبطلانها فلا بد أن يكون لقلب العبد عينان باصرتان تتلمسان نيته فإنه تارة تخرج نيته بالتغير المجرد فتنتقل من القربة إلى الإباحة وتارة تخرج من قصد القربة إلى أن يكون ذلك وموقع له في أمر محرم كالتماس العلم، فإن المرء ربما شرع في التماس العلم قربة إلى الله عز وجل، ثم يعرض له ما يغير نيته، فيخرجها من قصد القربة إلى الإباحة المجردة، وهو أن يكون ملتمسا للعلم محبة للعلم فقط. لا على إرادة كونه عبادة فإنه يخرج من التعبد لله بطلب العلم إلى استكتاره من أمر مباح وهو محبة العلم والالتذاذ, والالتذاذ به وربما يعرض له ما يخرج نيته في التماس العلم من صلاحها الدين إلى ما يفسدها شرعا كأن يطلب العلم للرياء أو للجاه أو للمكاثرة أو للمنصب فيرجع ذلك عليه بفساد نيته وهذا أمر لا يتأتى للعبد أن يخلي منه نفسه في اليوم واليومين والليلة والليلتين بل يحتاج إلى مدة طويلة في تقويم نفسه وإصلاحها وتهذيبها قال بعض السلف جاهدت نفسي عشرين سنة على قيام الليل حتى استقامت لي وقال بعض السلف بقيت في تعليم نفسي الصمت عشر سنوات فإقامة النفس على الأخلاق الكاملة الفاضلة ومن جملتها الإخلاص يحتاج إلى مكابدة ومشقة وطول مدة وتتأكد العناية بالإخلاص لأنه مفتاح صلاح الأعمال ويتأكد ذلك أعظم في العلم لأنه على قدر صلاح النية يكون العون من الله سبحانه وتعالى للعبد على إصابة العلم وكم من امرئ تراه ليس شديد الذكاء ولا قوي الحفظ ولا جيد الفهم, الفهم ولكنه يدرك في العلم سريعا وكم من امرئ تراه فتصفه بشدة الذكاء وحدة الفهم وقوة الحفظ فيبقى مدة كمدة الآخر لكنه لا يصب من العلم ما أصاب الآخر لأن الأول صلحت نيته فكملت حاله، والآخر نقصت نيته فساءت حاله، قال بعض السلف: كم من عمل حقير عظمته النية، وكم من عمل عظيم حقرته النية، فينبغي أن يجتهد طالب العلم في إصلاح نيته، في إصلاح نيته، لأنه يستعين بصلاحها على إصابة العلم، روى ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته إنما يحفظ الرجل على قدر نيته وجماع القول أن المرأة إنما يدرك من العلم على قدر نيته وليس المراد بالإدراك العلم الظاهر ولكن المراد هو حقيقة العلم من الفهم والعمل والقرب من الله سبحانه وتعالى
1: قلتم احسن الله اليكم المعقد الثالث جمع همه النفس عليه فان شعث النفس اذا جمع على العلم التام مع واذا شغل به وبغيره ازداد تفرقا وشتاتا وانما تجمع الهمه على المطلوب بتفقد ثلاثه امور اولها الحرص على ما ينفع فمتى وفق العبد الى ما ينفعه حرص عليه ثانيها الاستعانه بالله عز وجل في تحصيله اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية من وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن أدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فمن أراد جمع همته على العلم فليشعل في نفسه شعلة الحرص عليه لأنه ينفعه بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم وليستعن بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه فإنه حينئذ يدرك بغيته ويفوز بما أمله قال الجنيد رحمه الله ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله فإن لم ينله كله نال بعضه الجد بالجد والحلمان بالكسل فانصبت صبعا قريب غاية الأمل
0: ذكر المصنف وفقه الله أن من معاقد تعظيم العلم جمع همة النفس عليه ويكون ذلك بتفقد ثلاثة أمور ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى أولها الحرص على ما ينفع وثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيل المطلوب وثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه والجامع لهذه الثلاثة هو الحديث المذكور عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك وهذا دليل الأول ثم قال واستعن بالله وهذا دليل الثاني ثم قال ولا تعجز وهذا دليل الثالث وذكر المصنف في طي ذلك قول الشاعر إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده وهو بيت سيار لا يعلم قائله تحقيقا وإن كان الراغب الأصفهاني ذكر في محاضرات الأدباء نسبته إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكن لا يعرف ذلك من وجه موثوق عنه وإنما يذكر هذا عند أهل العلم ولهم رحمهم الله تعالى أبيات عدة في هذا المعنى ثم ذكر المصنف بعد أمرا جامعا فقال بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم وبهذا صرح القرافي في الفروق فإنه ذكر أن أصل كل خير هو العلم وبهذا صرح القرافي في الفروق فإنه ذكر أن أصل كل خير هو العلم وفي كلاب ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللفان ما هو قريب من ذلك فإنه قال أصل كل خير العلم والعدل وأصل كل شر الظلم والجهل انتهى كلامه أصل كل خير العلم والعدل وأصل كل شر الجهل والظلم انتهى كلامه والعدل موقوف على العلم فإن العبد إذا لم يكن له علم لم يمكنه أن يعدل في القضية ولا أن يحكم بالسوية فرجع الأمر كله إلى العلم على ما ذكره القرافي رحمه الله تعالى في الفروق
1: قلتم أحسن الله إليكم فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها ومن تعلقت همته بمطعم أو ملبس أو مأكل أو مشرب لم يشمرا العلم. واعلم بان العلم ليس يناله من همه في مطعم او ملبس، فاحرص لتبلغ فيه حظا وافرا واهجر له طيب المنام وغلس. وان مما يعلي الهمه ويسمو بالنفس اعتبار حال من سبق وتعرف من القوم الماضين، فابو عبد الله احمد بن حنبل كان هو في الصبا ربما اراد الخروج قبل الفجر الى حلق الشيوخ فتاخذ امه بثيابه وتقول: رحمة به حتى يؤذن الناس أو وقرأ الخطيب البغدادي رحمه الله صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس إثنان منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب ومن المغرب إلى طلوع الفجر قال الذهبي في تاريخ الإسلام وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه رحم الله أبا عبد الله كيف لو رأى همم اهل هذا الزمان ماذا يقول هذا
0: الذي ذكره الذهبي رحمه الله تعالى لا يراد منه القطع بعدم إمكان ذلك وإنما هو خبر عن تعذره في حال أكثر الناس ممن تأخر لأن السلف الأوائل كان لهم من الهمم الصادقة في التقرب إلى الله عز وجل ما لا يزاحمهم فيه من كان بعدهم فإن من خبر أحوالهم واطلع على سيرهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم وإمة الهدى رأى فيهم من كمال الإقبال على الله عز وجل وصدق اللجاءة والتعلق به ما لا يكون عند غيرهم ممن جاء بعدهم إلا أفرادا يتشبهون بهم فكان لكمال تلك الأحوال بدر منهم أمور تصعب مزاحمتهم فيها كهذه الحال التي اتفقت للخطيب البغدادي أنه قرأ البخارية في ثلاثة أيام فإن قراءة البخاري في ذلك هي من الأمر الذي يرجع وكله إلى الله عز وجل فيما يهبه للخلق من القدر والمواهب التي تمكنهم من هذه الأفعال واتفق لرجل من بعده محاذاته في ذلك وهو ابن طولون فإنه ذكر في الفهرست الأوسط أنه قصد محاذاة الخطيب في فعله فقرأ صحيح البخاري في ثلاثة أيام أيضا على أحد أشياخه وهو من علماء القرن العاشر فليس المقصود استحالة ذلك ولكن المقصود هو استبعاده للبون الشاسع بين حالنا وحالهم فالأمر كما ذكر ابن المبارك لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد ولما ركن بعض الناس بأخرة إلى حال من يراه حوله صار يستبعد تلك الأحوال قاطعا بنفيها وأن ما يذكر من الأحوال الكامنة. الكاملة في العلم والعبادة مما كان عليه السلف هو شيء ذكر على وجه المبالغة لا على وجه الحقيقة، فهو ينفي ان يكون احد منهم قرأ القرآن في ليلة، وينفي ان يكون احد منهم صلى في ليلة ثلاثمائة ركعة، وينفي ان يكون احد منهم قرأ البخاري في ثلاثة ايام، ومنشأ هذا عنده هو مقايسته بين حالنا وحالهم فهو يرى من وهن الحال وضعف القوة وقلة الرغبة شيء يجعله حاكما على الأوائل وهذا من الغلط فقد كان لهم رحمهم الله تعالى من كمال الحال ما ليس لنا فصار لهم من مشاهد العلم والعمل والعبودية واللجاء والقرب إلى الله عز وجل ما هو في ظن بعض الناس بأخرة شيء من ضرب الخيال ولكن من طالع أحوالهم وعرف سيرهم ووثق بأسانيد من نقل تلك الأخبار عنهم قطع بأن تلك الأحوال وهبها الله سبحانه وتعالى لهم لكمال حالهم وليس بمستكثر على الله عز وجل أن يجعل لأحد من بعدهم ما كان لهم من حال ولكن الشأن هو في ملازمة أحدنا ما كانوا عليه من كمال الإقبال على الله والصدق معه والتعلق به سبحانه وتعالى ومن سار على طريقهم أدركهم وعظ الحسن البصي الناس يوما وذكر لهم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فقال له رجل يا أبا سعيد إنك ذكرت قوما مضوا على خيل دهم بهم وإننا على حمر عرج فقال من سار على طريق القوم وصل فمن أخذ بطريق السلف رحمهم الله وتجمل بأحوالهم واقتدى بفعالهم وتعلق بالله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يفتح له من أبواب العلم والعبادة والقرب منه ما كان يفتحه سبحانه وتعالى لمن مضى من الخلق
1: قلتم أحسن الله إليكم وكان أبو محمد بن التبان أول ابتدائه يدرس الليل كله فكانت أمه ترحبه وتنهاه عن القراءة بالليل فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة ويتظاهر بالنوم فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس وقد رأيت في بعض المجموعات الخطية في مكتبة نجدية خاصة مما ينسب إلى عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد قوله رحمه الله شمر إلى طلب العلوم ذيولا وانهض لذلك بكرة وأصيلا وصل السؤال وكن هديت مباحثا فالعيب عندي أن تكون جهولا فكن رجلا رجله على الثرى ثابتة وهامة همته فوق الثريا سامقة ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة فإن همة الصادق لا تشيب قوله
0: اشيب الهمه يقال في وصف الرجل اشيب ولا يقال شايب في اصح قولي اهل اللغه نعم
1: كان ابو الوفاء ابن عقيل احد اذكياء العالم من فقهاء الحنابلة ينشد وهو في الثمانين ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولاي ولا ديني ولا كرمي وانمعت ض شعري غير صبغته والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم قوله والشيب في الشعر غير الشيب في
0: الهمم لان شيبه الهمه مظنة ضعف الروح لأن شيب الهمة مظنة ضعف الروح وأما شيب الشعر فإنه مظنة ضعف البدن وأما شيب الشعر فإنه مظنة ضعف البدن وإذا كانت الهمة قوية أضعفت البدن وإذا كانت الهمة ضعيفة لم يمكن الإنسان أن يدرك يدرك مطلوبه وإن كان جسمه عظيما فمدار الأمر على همة الروح فإذا كانت الهمة في الروح قوية فإنه لا يضره أبيضاض الشعر وإن كانت همته في روحه ضعيفة فإنه لا ينفعه سواد الشعر ولذلك لما كانت همة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عالية وكانوا دخلوا في الإسلام كبارا حصلوا من كمالات الأحوال مع كبر السن ما لم يكن لغيرهم قال أبو عبد الله البخاري في كتاب العلم وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا انتهى كلامه وكان جماعة منهم قد وخط الشيب رحاهم فتعلموا لكمال أرواحهم في علو هممهم في التصليق بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه.
1: قلتم أحسن الله إليكم المعقد الرابع صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة إن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منهما يتحقق به الخدمة أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به فإلى القرآن والسنة يرجع العلم كله وبهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وهل أوحي إلى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن والسنة؟ ومن جعل علمه القرآن والسنة كان متبعا غير مبتدع ولا من العلم أوفره، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثوب فليثوّر القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين" قوله
0: فليثوّر القرآن أي ليبحث عن فهمه، قوله فليثوّر القرآن أي ليبحث عن فهمه بإجالة النظر للتدبر في آياته، بإجالة النظر للتدبر في آياته
1: نعم. أحسن الله إليكم وقال مسروق رحمه الله ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن إلا أن علمنا يقصر عنه وينسب لابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال هذا الذي ذكره مسروق ونظم
0: بعده في بيت ينسب لابن عباس تصديقه في القرآن الكريم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أي إيضاحا وتفصيلا لكل شيء فكل علم نافع أصله في القرآن الكريم لكن الناس يتفاوتون في حظوظهم منه بحسب ما يفتح الله عز وجل لهم من أبواب فهمه وإدراكه
1: أحسن الله إليكم وما أحسن قول عياض ليحص في كتابه الإلماع العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبي
0: قوله عن الطريق اللاحب أي الواضح أي الواضح فالزائغ عن الطريق الواضح لا يوفق إلى أصل العلم. فالزائغ عن الطريق الواضح لا يوفق إلى أصل العلم وهو علم الكتاب والسنة فمن مسه ضرب الهوى ومال عن طريق الهدى فآته من فهم الكتاب والسنة بقدر ما عصابه من خبل الهوى ولهذا فإن طهارة القلب من العقائد الفاسدة تعين على فهم العلم ومن الشائع عند علماء المنطق زعمهم أن علم المنطق آلة تعصم الذهن من الغلط في فهم الكتاب والسنة وأعظم من هذه الآلة صحة العقيدة فإن المرء إذا صحت عقيدته حصل له من قوة الفهم ما لا يكون لزائغ العقيدة وليس المراد بصحة العقيدة انتساب المرء في الظاهر إلى عقيدة السلف ولكن المقصود هو تمثل تلك الحقائق الإيمانية في القلب فإذا استقرت تلك الحقائق الإيمانية لاعتقاد السلف في القلب حصل للعبد من القوى شيء لا يفصح عنه لسان ولا بيان ومن هذا الجنس قول ابن تيمية الحفيد من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله انتهى كلامه ومن جملة ما يسر العبد أن يكون أقوى الناس فيه العلم فيكون من آلتك في قوتك في العلم أن تكون متوكلا على الله عز وجل ولكن التوكل على الله عز وجل ليس دعوا مجردة تجري على اللسان ولكنها حقيقة إيمانية قلبية متى استقرت في القلب وظهرت على جوارح العبد، صار العبد متوكلا، فحصل له من القوة في جميع ما يريد ما لا يكون لغيره، ولهذا ينبغي أن يحرص العبد على تصحيح اعتقاده عملا وعلما، فيدرس عقيدة السلف، ويتفهم طريقتهم، ثم يمتثل ذلك في نفسه، فإنه يحصل له من جودة الفهم في كتاب الله، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكون للزائغين ولذلك فإن الزائغ عن الحق لا يكون إماما في الدين وإنما الذي يكون إماما في الدين هو من كان مقيما نفسه على أمر الله سبحانه وتعالى فإن فإن العبد إذا أقام نفسه على ما يريد الله أقامه الله للخلق فإن حيازة الإمامة والتقدم في العلم ليس وصفا يعطيك إياه الناس ولكنه هبة يعطيك الله عز وجل إياها وإن الذي أعطاك إياها هو الذي يسلبك إياها فأحسن ما بينك وبينه من المعاملة خشية أن تسلب العلم فإن من طلاب العلم من يظن أنه إذا حفظ وفهم صار مدركا ويغفل عن الخوف من سلب العلم ركب سفيان الثوري رحمه الله تعالى الجمل قاصدا الحج وأخذ عبد العزيز بن أبي رواد بركاب جمله فبكى سفيان بكاء شديدا فقال له ابن أبي رواد يا أبا عبد الله هل خفت ذنبك فأخذ شيئا من زرع الأرض المتحطم كان على ذروة الجمل فقال إن ذنوبي أهون علي من هذا ولكني أخاف أن أسلب التوحيد ويخاف على نفسه يسلب التوحيد وكذلك منه أن تخاف أن يسلبك الله عز وجل العلم فينبغي أن يعتني العبد بملاحظة هذه الحقائق التي هي الطريق إلى الله عز وجل وهي السبيل إلى العلم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى نسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح آم. نعم
1: قلتم أحسن الله إليكم وأعلى الهمم في طلب العلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر قال حماد بن زيد قلت أيوب السختياني العلم اليوم اكثر او فيما تقدم فقال الكلام اليوم اكثر والعلم فيما تقدم اكثر.
0: هذا الذي ذكره ايوب رحمه الله تعالى من اكثريه العلم في السلف نتاجه بركه كلامهم فان في كلامهم بركه لا تلفى في كلام غيرهم. قال ابن أبي العز في شرح الطحوية فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل الفائدة بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير الفائدة انتهى كلامه وذكر أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما قريبا من هذا في مدارج السالكين فكان في كلام السلف مع قلته بركة فانتفع الناس بكلامهم وأما من تأخر عنهم فإنه يطول في العبارات ويلوح بالإشارات مع فقد البركة في كلامه فيصير الكلام كثيرا والبركة قليلة فينتج أن الانتفاع حينئذ من كلامه قليل وإنما حصل البون بين كلام الأوائل وكلام المتأخرين لتفاوت الفريقين في أغراضهما فإن للأوائل من الكلام أغراضا صار خلافها عند المتأخرين وفي ذلك كلمة سئل عنها حمدون القصار فقال لما قيل له ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا أكتب هذا السؤال أكتب جوابه قيل لحمدون القصار: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ فقال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام، لأنهم تكلموا لعز الإسلام، ونجاة النفوس، ورضا الرحمن، لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن ونحن تكلمنا لعزة النفس ونحن تكلمنا لعزة النفس وطلب الدنيا ورضا الخلق وطلب الدنيا ورض الخلق رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء والبيهقي في شعب الإيمان فإذا قايست بين أغراض السلف في كلامهم رأيت فيها أنهم يتكلمون لعز الإسلام ونجاة النفوس من غضب الله عز وجل وطلب رضا ربنا عز وجل وأما غيرهم فإنه يتكلم لعزة نفسه وطلب الدنيا ورضاء الخلق فلما كانت هذه أغراض عامة من تأخر حصل البون الشاسع بين كلام المتأخرين وكلام المتقدمين فينبغي أن يرعى المرء أغراض الكلام التي كان عليها السلف فيعملها في كلامه فإنه يحصل له من الخير في نفسه ومع غيره ما لا يكون لأحد سواه ومن تأمل أئمة الهدى الذين نبلوا في العلم بعد الصدر الأول كالإمام أحمد وغيره وجد انهم رزقوا السبق لانهم كانوا يرعون في كلامهم هذه الاغراض المنيفه الشريفه التي كان عليها السلف فيرزقون مع قله كلامهم كمال الانتفاع بما يقولون فينبغي ان يجتهد طالب العلم في امتثال هذا الاصل وان يصحح اغراضه في كلامه والا يتشبع من كثره القول وأن لا يتزيد ببسطه فإن طريقة الشريعة جمع الكلام ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى كلامه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في صور معدودة هي مئة عشرة سورة وصار القرآن في كتاب يمكن لأحدنا أن يحمله في يده فإذا كان هذا هو أصل العلم بهذه المنزلة فإن غيره أولى أن يكون محاذيا له في جمعه والحرص على تقليل الكلام فيه فإنه أنفع للنفوس في ايصالها إلى الخير وعلى هذا كان من مضى فإنهم كانوا يقللون الكلام مع صلاح النية فينتفع الطالب في مدة يسيرة وصرنا اليوم نطول العبارات ونستكثر من المقالات فصار الانتفاع بمقال المتكلمين في العلم قليل
1: No. أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله المعقد الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه لكل مطلوب طريق يوصل إليه فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير يقول الزرنجي رحمه الله في كتابه تعليم المتعلم وكل من أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى بن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند يقول فيها فما حول الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح، فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين من أخذ بهما كان معظمًا للعلم، لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه، فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا، فالمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح أي المعتمد عند أهل الفن، فلا ينتفع طالب يحفظ المغمور في فن ويترك المشهور كمن يحفظ ألفية الآثاري في النحو ويترك ألفية ابن مالك وأما الأمر الثاني فيأخذه على مفيد الناصح فتفزع الى شيخ تتفهم عنه معاني يتصف بهذين الوصفين اولهما الافاده وهي الاهليه في العلم فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى ادرك فصارت له ملكه قويه فيه والاصل في هذا ما اخرجه ابو داود رحمه الله في سننه قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم وإسناده قوي والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف أما الوصف الثاني فهو النصيحة وتجمع معنيين اثنين أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له ويضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات ذكر المصنف ووفقه الله
0: أن من معاقد تعظيم العلم سلوك الجادة الموصلة إليه وجماع هذه الجادة أمران احدهما حفظ متن جامع للراجح والمراد بالمتن الجامع للراجح المتن المعتمد فلا بد من حفظ في طلب العلم ولا ينتفع المرء فيما يحفظه حتى يكون ذلك المحفوظ معتمدا ومن مثله ان يقبل ملتمس العلم على حفظ الفيه ابن مالك في النحو ويعرض عما سواها كألفية الآثاري أو غيرها لأن المعتمد عند أهل العلم في مطولات المحفوظات في العربية هو ألفية بن مالك فيحفظ طالب العلم مثلا معتمدا ومن الغوائل التي تضر بهذا الأصل شيئان أحدهما أن يحفظ متنا غير معتمد فيضيع عمره في ذلك والآخر أن يحفظ متنا معتمدا لحقه نقص ويتمثل هذا النقص في شيئين أحدهما أن تكون نسخته غير مصححه فمن أراد أن يحفظ شيئا لزمه أن يصحح ذلك المحفوظ على شيخ عارفٍ وأن يقتني نسخةً وثيقةً لئلا يغلق في حفظ شيء على غير وجهه والآخر أن ينأى بنفسه عن التماس النسخ المصلحة التي أعمل فيها بعض الناس أيديهم بالتصرف فلا تقبل على متن معتمد قد عمد بعض الناس إلى التغيير فيه كأن تعمد إلى الفيه ابن مالك فتحفظ الفيه ابن مالك مع اصلاحات ابن غازي المكناسي فان ابن غازي المكناسي له شرح على الفيه ابن مالك ولا يكاد يغادر عده ابيات حتى يقول ولو ان ابن مالك اعرض عن هذا فقال كذا وكذا لكان انسب فيصلح من ابيات الفيه فلو قصد احد إلى حفظ ألفية ابن مالك على هذا الوجه فإنه لا ينتفع لأنه يحفظ ألفية ابن مالك مخلوطة بتصرف غيره ممن لا يبلغ مبلغ ابن مالك في العلم وإنما يجمل الانتفاع بالإصلاح في الشرح فإذا شرح معلم ما شيئا من هذه المتون المعتمدة أمكنه أن يقول ولو قال كذا وكذا لكان أنسب لكن ليحذر من أن يحول ذلك إلى تغيير في ذلك الأصل المعتمد فيعمل فيه يده ثم يحفظه الطلبة فإنهم حينئذ يحفظون شيئا ممزوجا بكلام لا يسلم باعتماده فاحرص أن تكون النسخة التي تحفظ منها نسخة مصححة لم يدخلها الإصلاح أي التغيير من غير مصنفها ويسوغ التعويل على الإصلاح في مقام واحد ويسوغ التعويل على الإصلاح في مقام واحد وهو إذا كان محله خطاب الشرع من القرآن والسنة وهو إذا كان محله خطاب الشرع من الكتاب والسنة كأن يكون المصنف أثبت الآيات فيه على قراءة فتثبت في بلد آخر على قراءة أخرى فإن هذا سائغ فإن من مثل ذلك المشهورة العقيدة الواسطية فإن العقيدة الواسطية الآيات في أصلها بقراءة أبي عمرو بن العلاء، لأن أبو العباس ابن تيمية كان يقرأ بهذه القراءة ولما طبعها علماء هذه البلاد حولوها إلى ما يوافق رواية حفص عن عاصم فانتشرت كذلك فمثل هذا سائغ وكذلك مثله فيما لو أرجع شيء من ألفاظ الحديث النبوي في الأصول المجردة على ما هو في الأصول المسندة كأن تجد حديثا معزوا إلى البخاري أو مسلم ثم تنظر في النسخ التي بيدك من البخاري ومسلم فتجد اللفظ الذي ذكره المصنف ليس موجودا فيها فتحول هذا المحفوظ إلى ما يوافق لفظ البخاري أو مسلم فمثل هذا سائغ وما عدا ذلك فلا ينبغي أن تتشاغل بالنسخ المصلحة وأما الأمر الثاني من جادة العلم فأخذه على مفيد ناصح أي شيخ يجمع هذين الوصفين وأولهما الإفادة والمراد بها كما قال الأهلية في العلم أي القدرة على تعليمه فيكون له قدرة في تعليم ذلك العلم ليتلقى عنه وأما الوصف الثاني فهو النصيحة وتجمع معنيين أحدهما صلاحيته للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته والهدي والدل هو الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة والدل هو الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة والسمت هو الهدي المتعلق بأفعال العبد اللازمة أو المتعدية والسمت هو الهدي المتعلق بأفعال العبد اللازمة أو المتعدية والوصف الآخر معرفته بطرائق التعليم أي كيفية إيصال العلم إلى المتعلمين فالمراد بطرائق التعليم مسالك إيصاله للمتعلمين فتكون له يد في معرفة ما يصلح للمتعلم ويصلح به المتعلم مما يسمى بالتربية العلمية ومن هذا الجنس برنامج مهمات العلم فإن الناس عرض لهم من تغير أحوالهم وضيق أزمانهم وكثرة أشغالهم ما يوجب ملاحظة هذا للإعانة على حفظ العلم كما أنهم لما أحدثوا انواعا من الفساد أحدثت لهم أنواع من الزواجر قال عمر بن عبد العزيز يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفساد يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفساد ومن هذا الجنس أنه يحدث للناس سنن وأحوال بقدر ما يتخوف من فواتهم من معرفه الدين. يُحدث للناس سنن وأحوال بقدر ما يتخوف من فوات عليهم من فوات الدين، فيطلعون على ما يأخذون به حظا من الدين يناسب أحوالهم، لأن محاذاة الماضين تعذرت اليوم، فإن الطالب كان يفرغ لشيخه طول يومه، وأما اليوم فالطالب بين دراسة نظامية أو وظيفة دنيوية وبين شواغل متكاثرة فينبغي أن يعانى على ذلك بما يهيئ له إصابة العلم ومن ومن جملته هذا المسلك في برنامج مهمات العلم الذي يعتنى فيه ببيان المقاصد الكلية والمعاني الإجمالية ابتغاء أن تسوق تلك المقاصد طالبها للاطلاع عليها تفصيلاً فيقبل بالدرس على تلك المتون على وجه متاني يستفصل فيه تلك المسائل ويستوضحها <تصفيق>
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله المعقد السادس رعاية فنونه في الأخ وتقديم الأهم فالمهم، إن الصورة المستحسنة تزيد حسنها بتمتع البصر بجميع أجزائها، ويفوت من حسنها عند الناظر بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها، والعلم هكذا مرعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم، قال ابن الجوزي، قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره جمع العلوم ممدوح من كل فن خذ ولا تجهل به فالحر مطلع على الأسرار ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه فإن هذا نقص ورذيلة فالعاقل ينبغي له وأن أن يتكلى بعلم أو يسكت بحلم وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. قوله
0: ما قلاها أي ما أبغضها فالقلى هو البغض، قال الله تعالى: ما ودع ما ودعك ربك وما قلا أي وما أبغض. نعم.
1: قال رحمه الله قلت أحسن الله إليكم وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن طلب العلم فقال حسن جميل ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فلزم قال أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله من شغل نفسه بغير المهم وقدم الاهم ان العلم جم والعمر طيف زار او ضيف الم والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق من إلى ما وافق طبعه منها، وآنس من نفسه قدرة عليه، فتبحر فيه سواء كان فنا واحدا أم أكثر، أما بلوغ الغاية في كل فن والتحقق بملكته، فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة، ثم ينظر المتعلم فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفن فنون إفرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة ومن طيار شعر الشناقطة قول أحدهم وإن تريد تحصيل فن تممه وعن سواه الانتهاء منه وفي تراد في العلوم المنعجة إن توأمان استبقى لن يخرجا
0: قوله ومن طيار شعر الشناقطة الشعر الطيار هو الذي لا يعلم قائله الشعر الطيار هو الذي لا يعلم قائله وإلى ذلك أشرت بقول شائع الأبيات إن لم يعلم قائله الطيار بين الأمم شائع الأشعار إن لم يعلم قائله الطيار بين الأمم وقوله ما كلمة زجر أي انتهي عن ذلك كلمة زجر وردع أي انتهي عن ذلك وترك نعم
1: قلتم أحسن الله إليكم ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع وكانت حاله استثناء من العموم ومن نواقض هذا المعقد المشاهدة الإحجام عن تنوع العلوم والاستخفاف بعض المعارف والاشتغال ما لا ينفع والولع بالغرائب وكان مالك يقول شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس
0: وهذا آخر هذا المجلس ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد wa وصحبه أجمعين.